0: Bueno, hoy estamos eh, muy contentos aquí en Rebo Gamers Radio porque, bueno, pues eh, la verdad es que es la primera vez que repetimos eh, entrevistado y la verdad es que estamos contentos porque nuestra primera incursión, nuestra primera charla con, con él fue tan gratificante, fue tan buena, fue tan bonita que ahora el volver a recurrir a él, pues es todo un, todo un gustazo. Eh, vamos a hablar, ya lo tenemos eh, en línea Skype, eh, Arturo Monedero, de Lirium Studios eh, Arturo, muy buenas
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Un placer, de verdad, de corazón el, el poder eh, charlar nuevamente contigo ya pues hace casi bueno, casi no, sí, sí, bueno, casi un año que estábamos hablando de ese anuncio de los ríos de Alice para, para Wii U y hoy nos trae aquí, además yo creo que es la primera vez que hablamos con un desarrollador para un juego de portátil para un juego de 3DS, o sea que el, el, la, es muy gratificante el tenerte por aquí, Arturo, de verdad te lo digo
1: eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué os voy a decir yo? Parece aquí que estamos dándonos los ojos de, de cariño mutuo, pero es verdad, o sea, ReboGamers eh, lo tengo ahí siempre en mi, en mi navegador marcadito y, y es un placer repetir, o sea, eso, eso quiere decir que seguimos vivos, que con eso ya me conformo y ya metí en un canto de los dientes. Uh -huh. Y ahora, pues nada, a presentar eh, eh, el nuevo libro, quien diría, y pues nerviosos, emocionados, aterrados, eh, felices, una mezcla muy rara de todo las
0: cosas. Imagino. Falta apenas una semana para que tengamos los delirios, lo voy a decir, ¿eh? Porque al principio <risa> me costaba, ya, ya con tanto vídeo y con tanta información recibida, ya parece que, que lo voy pronunciando bien. Los delirios de Von Sotendorf. ¿Lo digo bien o...? perfecto. 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 <risa> Falta casi, casi una semana. y entonces... Los
1: periodistas me matabais, pero eh, eh, no sé a quién le dije el otro Si nos hemos aprendido Arnold Schwarzenegger y nos hemos aprendido, yo qué sé, el Museo Guggenheim aquí de Bilbao, o sea, nos podemos aprender dos seguro. Sí, sí.
0: Bueno, como decimos, falta apenas una semana, entonces es normal que haya esos, esos nervios, no esa, esa inquietud, sobre todo, eh, Arturo, porque... Se nota, hay mucho mimo, mucho trabajo tras este proyecto. Me comentabas a micrófono cerrado que son varios los años que lleváis con, con este varón, con el con bon Sotendor.
1: Sí, eh, es me cuesta me gusta porque al final le haces un, un flashback de, de los inicios y ha sido un trabajo muy duro porque hemos, hemos cuidado al máximo cada detalle. Si este proyecto nació de una mecánica de una experimentación interna del estudio. Vimos con una mecánica que era divertida, que nos gustaba y que podía tener bastante, bastante recorrido, pero justo era la única pata en la que Delirium nunca había destacado en unas mecánicas distintas. Entonces uh -huh. teníamos una sensación de que teníamos un juguete nuevo y utilizamos todos los instrumentos de Delirium, que son pues, igual el aspecto visual y el musical, para que estuvieran a la misma altura. Entonces en... ha sido como una pelea entre quién gana la música, lo gráfico, la mecánica, en la que al final eh, eh, hemos llegado a unos niveles, mmm, me, me da vergüenza muchas veces hablar, porque eh, de, pero de una obsesión y una perfección ay, absoluta, la música la hemos cuidado con el sistema alofónico, uh -huh. el mimo de los entornos y las habitaciones para que tuvieran eh, fuerza y, y alma, eh, la mecánica en sí, después de cinco años, me acuerdo que estuve trasteando y buscando vídeos y, y demos que teníamos de los primeros prototipos, y seguía ahí exacta, la misma mecánica o no nos la hemos cargado intentándole sí. poner lacitos o fuegos artificiales sí, sí, entonces sí. Eh, tenemos esa sensación de miedo porque sale el juego ya porque es la primera vez en que nos pasa que se genera una expectación previa a un título nuestro porque al final a nosotros no nos conocía nadie hace, hace tres años, con Alice empezamos a asomar un poco la cabeza y de repente se ha generado una especie de expectación de qué será lo nuevo que nos propongan en el que no tenemos miedo en el fondo porque estamos súper orgullosos del trabajo, pero sí que da esa sensación de... ¡I! ¡I! de que se va el niño de casa.
0: Sí, sí. Eh, después de un juego como Los Ríos de Alice, donde era un juego donde la música era fundamental, ahí con vetusta Morla, estaba claro que la música mmm, tenía que tener un papel fundamental en vuestro nuevo juego y así lo estás destacando. He podido ver ahí algún vídeo... Eh, todo ello grabado con un micrófono que llama muchísimo la atención. Explícanos sí. un poco todo, todo esto porque eh, es realmente impresionante todo lo que hay detrás, no solo en la música sino también en las voces, cómo van entrando, eh, la manera en la que se va escuchando esas voces, de manera más, todo en 360 grados, me ha llamado muchísimo la atención Arturo.
1: Sí, al final es una sensación, eh, es un micrófono holofónico de los años 70, que es como una cabeza, sí, en la sí. cual eh, tiene micrófono derecha e izquierda y cuando estás in situ en el estudio de grabación, o sea, no lo puedes hacer, eh, eh, pues, eh, tienes que estar ahí con los instrumentos o con, con, con los actores. Entonces, si tú le susurras eh, por la nuca o alrededor de él cuando te estás moviendo, pues de izquierda a derecha, eh, si juegas con cascos, si juegas en cascos es un estéreo normal, pero uh -huh. si te ponen los cascos... Sientes en 360 grados dónde está la voz. Cerrando los ojos, podría señalar con el dedo dónde está esa uh -huh. voz que suena. Bien. Entonces, claro, jugando dentro de la mente del varón, teniendo de acompañante la locura, tener una voz que te susurra en tu propia cabeza adentro, que te esté diciendo, ¡Ey! Entonces te da una sensación de que miras para atrás de, uy, ¿qué, qué, 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 qué está ocurriendo? Y luego el violín. El viol... No queríamos hacer toda la música y tampoco queríamos sobrecargar mucho el efecto para que cuando sonara llamara la atención, pero eh, ahí, pues, de las 10 pistas de audio en 8 hay momentos en el que el violín se escapa de la orquesta, se acerca a tu cabeza, gira alrededor tuyo, pues eh, hace un pichicato, haciendo los acordes, y, y vuelve a marcharse, entonces sientes como, como va estar bailando por tu cabeza el instrumento, es, es una sensación súper chula, entiendo que no se haga mucho porque al final necesitas tener estos micrófonos, necesitas tener los instrumentos en el estudio y supongo que bueno a nivel de logística o pues, será será mucho más complicado, pero tuvimos la oportunidad aquí de, de hacerlo, porque tenemos un estudio de grabación, un amigo y, y, y colaborador con este micrófono en los años 70, y dijimos, tenemos que utilizarlo además cuadra perfectamente si ya las 3D para la habitación, que es como mirar por un agujerito la, la caja de muñecas uh -huh. eh el audio tenía que estar a la altura y poder tener una voz en la cabeza era una cosa que nos, nos, nos apetecía muchísimo para jugar con el, con el jugador. Y luego, eh, bueno, quisimos pues, también estar a la altura. Al final, doblaje al inglés, doblaje al castellano, siempre he odiado que no se tradujeran los juegos, entonces ya que hacemos uno, aunque nos haga un poco más caro, ya vamos a hacerlo a nuestro gusto y luego subtitulamos a un montón de idiomas.
0: Pues estaría bien tenerte un día porque aquí tenemos mucho debate en torno a, al coste de la, de la traducción. Porque hemos visto como en Wii U, por ejemplo, dos sí. juegos do juego de presupuesto importantísimo como Devil Tear o, o, sí. o el Project Zero llegan sin traducir. Pero bueno, es otro cantar, es otro tema. Sí, Siendo sincero,
1: eh, creo que no es rentable. Eh, uh -huh. O sea, al final, traducir mi juego al alemán, encima de este juego que tiene muchísimo texto, me supone. Eh, vamos a hacer a brocha gorda, eh, 500 euros, 400 euros de traducción, más el Peggy alemán, que es exclusivo, uh -huh. te plantas en, me da igual, 2.000 euros y un estudio pequeñito indie, eh, 2.000 euros recuperarlo en ventas allí es, Complicado. para cubrir gastos, es, es muy difícil. Entonces, eh, muchas veces dices, es que estoy haciendo todos los idiomas para que gane todo el mundo alrededor mío y yo al final no voy a... ya
0: yeah no voy a recuperarlo.
1: Interesante, Pero bueno, nosotros, interesante. Eh, el inglés sí o sí, porque sales al mercado internacional, y pues el castellano, pues porque es, es el nuestro y porque quiero jugar a mi juego en mi idioma.
0: Correcto. Eh, <risa> háblame del varón, del los delirios de Bon Sotendor y su mente cuadriculada, que no lo hemos dicho en ningún momento, yo creo que es importante en la trama. Sí. Este, hombre, este hombre existió de verdad, ¿no Arturo?
1: No, no, no existió, de
0: verdad. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Porque yo he visto por ahí algún al, algún libro. ¿cómo, ¿Cómo es exactamente esta historia?
1: <risa> eh, la historia es en la que el making of, os hemos hecho trampas, y ah, hemos que, hecho un falso documental. ¡Qué mamones! <risa> queríamos darle magia queríamos darle eh, eh, realismo al personaje que, que existiera. Entonces queríamos jugar un poquito con... No tenía que haberlo contado, la verdad. <risa> Pero me da pena, no, no, no quiero mentir. Entonces eh, la sensación es esa de, eh, de jugar un poquito con el, con el varón, de, con, bueno, con, lo, con el espectador también y crearle una especie de historia, eh, ese, ese es nuestro Don Quijote, es el sí, Don Quijote sí. de los videojuegos, Tiene, es un personaje que está loco, no sabemos por qué, entonces la locura le ha creado en su mente esa mansión para que viva cómodo en ella y el jugador tendrá que descubrir el por qué se ha vuelto loco. Sí tiene muchas influencias de las aventuras del Baron Munchausen, eh, un juego de Spectrum muy mítico del Jesse Willy, y una serie de, de bueno de referencias así muy, pues, muy europeas. O sea, la verdad que, que nos ha gustado siempre intentar tirar hacia, hacia el rollo europeo pues, nuestros títulos. Uh -huh. y, y un segundín. Y nada, pues al final eh, bueno esa sensación de, de crear, un, crear un, un Don Quijote, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, fuimos dándole forma a su vida, a su historia, a principios de siglo, en la gran guerra, y bueno, creo que hemos hecho una historia pues, bastante entrañable y, y bastante, bastante bonita, yo creo que le va a gustar a la gente.
0: Bueno, pues muy, muy interesante. Eh, ¿Tiene un poco de leito? No sé si a mí, eh, eh, viéndose un poco los vídeos, eh, lógicamente salvando distancia en, en el tema de, de los pulls y sí. demás...
1: No, no tiene nada que ver con Layton Posiblemente sea la estética y la ambientación Que es principios de siglo uh -huh. El juego está más cerca de un Super Mario World Que de Un que de Layton uh -huh. ¿Por qué? Porque es un juego de plataformas En el que tiene puzzles, pero los puzzles no están Separados, están integrados ¿eh? y Hay que probarlo para darse cuenta Al final es, estás plataformeando y cuando quieres pasar de habitación Te paras un momentín a pensar Observas cómo están las habitaciones Las ordenas a tu gusto y te vas creando tu propio camino Luego si sí hay mecánicas internas de pues, interruptores, muevo una piedra o, o tengo que activar ciertas palancas o pasar por ciertas plataformas, pero está muchísimo más cerca eh, de la familia Super Mario. Eh, que, que de los juegos de puzzle pues como Alice o como Layton o como algún tipo de ese juego, o sea, realmente es para jugadores más plataformeros
0: Sí, te iba a preguntar un poco por el estilo y ya me lo estás respondiendo es más plataformas, pero tiene mucho de, de eso de, de... es que claro, eh, porque para el que no haya tenido la oportunidad o se esté reencontrando ahora, sí. se está encontrando ahora con el juego ¿cómo lo, cómo lo definimos exactamente, Arturo?
1: El, es un juego de plataformas con elementos de puzzle, uh -huh. ¿vale? Eh, el problema es que no es que hayamos inventado la pólvora o, o la fregona, eh, es difícil, pero sí hemos dado un giro de vuelta a los juegos de plataforma, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que el jugador vaya de izquierda a derecha, entonces hemos eliminado esa, esa continuidad, o sea, esa línea, y la hemos troceado, entonces es el jugador el que tiene que ordenar esa, ese, ese camino, entonces tiene que ir buscando cómo conectarlos hay caminos que conectan, pero igual no son los correctos o no te interesa ir por ese por ese lado en ese momento porque tienes que coger la llave y salir por una puerta claro. entonces eh, bueno, eso hace que el jugador tenga que pensar y, y, y se tiene que replantear muchas cosas de las que estamos estamos tan acostumbrados y viciados a jugar a los juegos de plataformas de una forma que cuando les cambias un poquito, les das un vuel una vuelta a tuerca eh, se colapsan. He visto mucho muchas lesiones eh, cerebrales estos días en las ferias porque de repente hace la gente wow Cuando alejas la cámara y puedes mover las habitaciones y te das cuenta que puedes ma modificar o manipular el entorno, la gente hace como ¡ahí va! Le sorprende muchísimo y sobre uh -huh. todo la sensación esa de, de que el juego está todo el rato un pasito por delante de ti. Entonces cuando te pasas un nivel dices en el siguiente no me pillas y en el siguiente lo siento pero os pillo. Entonces <risa> sí, te quedas sí, sí. una sensación esa de, de cachis. Pero no es una no es una sensación de la gente de frustración, es de que se queda observando y analizando y la verdad que nos ha encantado ver la, la sensación de, de los jugadores. Uh -huh.
0: Te estaba preguntando yo a micrófono cerrado si, si este juego eh, pues dará el salto a otras plataformas. Y claro, viendo un poco la estructura y lo que estás comentando, es cierto que es un juego diseñado para 3DS si y me lo comentabas también a micro cerrado.
1: Sí, sí, es un juego que se ha hecho pensando para 3DS, justo cuando nació la 3DS eh, estaban como obligados a, a amarse y solo el público y el éxito dirá si, si podemos, podemos o nos dejáis pasarlo a otras plataformas, si vemos que tiene una buena repercusión, que está gustando, etcétera, seguramente pues eh, bueno, desenvolvemos la chistera y el monóculo y el gorrito de papel y y lo empecemos a aportar a las demás plataformas. Uh -huh. Al final, para un estudio pequeño lo que necesitamos es diversificar para, para intentar conseguir más bueno, más, más descargas que al final nos sirven para, para seguir avanzando en los proyectos
0: destacabas eh, y vuelvo así al principio de la entrevista, ese no miedo, pero sí, bueno, pues eh, cierto cosquilleo, ¿no? Porque, claro, cuando el éxito, en cierto modo, os viene eh, porque sí, como ocurrió con los Ríos de alice Bueno, no porque sí, porque realmente había un trabajo importante, había un sí. gran juego ahí, pero fue un poco y casi de sorpresa. Ahora, el, el, el afrontar este, este proyecto debe ser realmente, bueno... Um, de, de pasar un rato ahí pues eh, de, de vértigo, podríamos decir, ¿no, Arturo? Sí, sí eh, es una
1: sensación... Es miedo, o sea, como diseñador siempre tengo pánico cuando le doy a publicar, entre comillas, porque uh -huh. es cuando la gente lo empieza a coger, lo empieza a probar, y le da igual si soy de Bilbao, si soy de Extremadura o de Tokio. Él quiere un juego bueno y le da igual que sea muy buena gente, que seamos seis chicos muy majos o que seamos una gran compañía. Entonces, ¿Te lo pueden despellejar? Sí o sí. o sea no Ahí tienes que aceptarlo. Entonces, te, ese miedo lo tienes ahí siempre. En el caso de los Delirios, tenemos la suerte de que no se ha hecho el juego después de los Ríos de Alice. Se estaba haciendo antes y fue la pequeña Alice la que se coló en medio de la producción. Por lo tanto, eh, no, no tenemos esa sensación de que, a ver, ¿qué tenemos que demostrar y tenemos que, eh, bueno, pues que, que, que tenemos que superar a Alice? La superamos con creces porque el juego es muchísimo más grande. Estamos hablando de mm. 40 personas cuatro años, ya fueron seis personas un año, entonces el juego es distinto, además cambiamos de género y cambiamos de plataforma entonces, bueno tenemos ese temor típico que tiene todo el mundo al lanzar, con la presión añadida de que, que, me, que me autoimpongo yo, de que son cuatro años de trabajo con una idea que hemos estado desarrollando que como no me gust, que no, como no gusta el jugador, me van a mirar aquí en el estudio yo creo que bastante mal <risa> pero al final es la sensación esa de... de el feeling ese de que hemos hecho algo distinto, que está gustando, lo tenemos. Sabemos que el público de las ferias y, y la prensa nos ha dado su aprobación. Su aprobación no es vender.
0: Uh -huh.
1: eh, al final es, si la prensa te critica de lanzamiento no te hace caso, mala pinta. Si habla bien de tu juego, bueno, has pasado lo que yo llamo el primer checkpoint. A partir de ahí eh, ya tienes la salida y, bueno, puede gustar o no gustar, no te está garantizando ventas. Entonces, bueno, tenemos ese temor, no nos queremos hacer ilusiones, porque en ocho años nos han pasado mil cosas y muchas decepciones, entonces no queremos eh, ilusionarnos. Creo que podríamos tener el derecho a de ilusionarnos, pero no queremos hacerlo por si acaso. Por si acaso sí, nos damos sí, el sí. ostión del siglo y en Estados Unidos o en Japón nos dicen que, 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 que diablos es este varón loco y, y cosas así. Pero tenemos una buena sensación.
0: Bien, bien. Yo creo que mmm, este juego, cuando lo ves la primera vez... Eh, o incluso el año pasado cuando estábamos hablando de los ríos de Alice, ya teníamos ahí a ese, a ese varón en mente y cuando lo ves de, de primeras mmm, bueno, pues ves que es un juego que sí, que está ahí, qué tal pero cuando eh, vas viendo la evolución y ahora cuando ya estamos a una semana del lanzamiento y examinas y miras y compruebas cositas de cara a una, a una entrevista como la que estamos manteniendo sí. te das cuenta de que el, el proyecto es realmente tremendo que es algo, bueno, incluso Revo Gamers en el día de hoy mismamente, publicamos una noticia de que estábamos hablando del juego español de mayor presupuesto en lo que va de año, podríamos decir. No sé si, si estamos en lo cierto, pero que uno de los que más, más costosos sí que podemos decirlo, ¿no, Arturo?
1: Sí, sí, seguro. Estamos hablando de que al final, haciendo balance, eh, 400.000 euros han invertido en este juego con total seguridad. 40 personas, eh, 4 o 5 años desde la idea original eso es un proyecto muy, muy largo, al final no creo que nadie se arriesgue a invertir tanto en un juego de 3DS, a salvo, este, pues, bueno, salvo las grandes producciones que tienen sí, sí. IPs importantes que saben que pueden, que pueden funcionar pero al final, bueno, ha estado a punto de tumbar el estudio dos veces eh, ha sido un proyecto pues, muy difícil de, de sacar eh, siempre hemos dicho aquí que se nos ha ido de las manos, que hemos hecho una bilbainada muy, muy bestia y, y quizás eh, Hemos dado un, dos saltos de escalón cuando teníamos que haber ido un poquito más, más despacio. Entonces, lo bueno es que ya lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Entonces, hemos sobrevivido. Uh -huh. Entonces eso nos da un plus, pero ha sido ha sido muy peligroso este proyecto. ¿eh? Ha estado ha estado cerquita de, de, de dejarnos noqueado para siempre. Sí, Entonces sí. por eso la obsesión tan máxima en dejarlo perfecto y en dejar cada punta, o sea, la sensación o la sensación que yo quería es que el juego pesara, o sea, que al cogerlo tuvieras una sensación de que esto pesa, de que hay trabajo detrás, de que todos los detalles se han tenido en cuenta. Uh
0: -huh. Yo creo
1: que así lo está detectando el jugador y, y el público. Y solo queda que se pruebe, estamos hablando de 10 horas de juego para un juego descargable
0: Eso te iba sí. a decir, va directamente a la eShop Sí, va
1: directamente a la eShop, eh, Europa y, y América, son 12,99 Yo creo que el juego vale más, o sea yo creo que es un juego de retail de 30 y pico euros fácilmente uh -huh. Pero en este caso hemos tenido la hemos preferido tener muchas descargas y, el, eh, y 12 euros vamos a poner un precio más o menos que está bien, que no te deja en el, en, en el barro de los juegos así de descarga más. Sí, sí, sí. Y tampoco competimos contra las grandes IPs. Entonces, bueno, yo creo que es un buen precio. Y en este caso, ahora mismo, lo que necesitamos es que haya muchas descargas, que el juego funcione, que se hable y que, y que bueno, y que al final nos posicione en Estados Unidos como un estudio emergente o que hace cosas raras. Porque uh -huh. en cuanto vean los delirios de Bolso Tendor y miren para atrás y vean que ahí están los ríos Dalí yo creo que, bueno, la gente dirá estos chicos hacen hacen cosas raras y al final hacer cosas raras creo que es un punto diferenciador que, que si sigues vivo te viene bien a la
0: larga uh -huh. Hay juegos que tienen como decías, tanto peso que te los imaginas en físico, El caso de Shovel Knight o, o, o fíjate, sí. ayer mismo salió Ferris y Neo para, para Wii U en, en descargable juegos que los ves con tanto peso que te los imaginas en físico eh, este es uno de esos juegos que yo veo en físico no sé qué opinas Arturo yo también lo veo en
1: físico, entonces hay que llamar a la puerta, estamos llamando a la puerta a muchos sitios para que nos escuchen, para que lo vean, porque yo soy un juego que veo en físico desde hace dos años, uh -huh. lo único que, bueno, hemos, no voy a dar nombres, pero no, lo hemos enseñado hace tres años, cuatro, sea muy interesante, ya nos cuando lo acabéis eh, nos visitáis otra vez, entonces bueno, estamos recuperando la agenda y llamando y diciendo chicos, os necesitábamos antes, no nos ayudasteis, ahora lo tenemos hecho ahora vamos a hablar, Bien. entonces bueno ojalá pueda salir en físico porque yo creo que es un, un trabajo que, que lo vale, o sea no me, no me daría vergüenza muchas veces si yo a la hora de investigar, cuando empezamos a diseñar juegos me compro juegos malos y pues típicos grandes IPs que son malas para uh -huh. ver si estamos a la altura si podríamos hacerlo mejor, peor, y bueno para analizarlos, los, los grandes juegos me dan envidia, así que voy a, a los medios y y yo creo que hay algunos juegos de 3DS que, que les ganamos de largo. y producciones eh, japonesas, americanas, porque yo creo que hemos hecho un trabajo, no me avergüenza decirlo, muy muy serio y, y muy bonito y que podría estar perfectamente en retail. Uh -huh. Así que, bueno, yo creo que, que me encantaría verlo, ¿eh? Ahora mismo, bueno, ojalá negociaciones y todo, pero ojalá.
0: Ojalá así sea. Eh, Arturo ya vamos a ir cerrando. Se te ve contento, lo cual demuestra. Además, eh, eh, hemos hablado poco, pero lo poco que hemos hablado me demuestra que soy gente, gente coherente y que realmente, bueno, pues cuando estáis hablando de que, de que el trabajo ha quedado bien es porque realmente mmm, eso, habéis mimado, habéis limado cualquier imperfección y al final pues sale un producto, un producto mmm, importante como este. Es vuestra mayor obra, entiendo, ¿no, Arturo?
1: Sí, es nuestra, nuestra gran pirámide. Estamos uh -huh. contentos, pero sobre todo orgullosos por, por haber hecho un producto tan bueno. Y una de las cosas que comentas, que es cierta, eh, si damos la caca con un título y estamos hablando de él y hablamos es porque somos coherentes, somos sinceros. Y si no conocéis el resto de juegos de The Legion es porque no tocaba hablar de ellos, porque no queremos, entre comillas, quemar esas cartuchos de voy a hablar de mi libro si el libro no es bueno o no está a la altura. Entonces, cuando hablamos de verdad es porque estamos súper orgullosos y, y, y no tenemos miedo a que la gente eh, lo pruebe y lo, y lo disfrute. Y gracias también a vosotros por, por todo el hueco que nos dejáis, cómo nos ayudáis y... Y que los indies sin la comunidad de especializada eh, nacional nos costaría mucho a ir asomando la cabeza. Uh -huh. Así que un puntito también es para vosotros.
0: Un placer, eh, Arturo, el tenerte aquí nuevamente, os deseamos toda la suerte, de verdad, porque creemos que, que os la merecéis, y ¿qué te parece si, no sé, sorpréndeme, porque ya que la música es algo fundamental en el título, en los delirios sí. de Von y al final lo he dicho mal, me he dado cuenta, <risa> <risa> con lo bien que iba, los delirios de Von Sotendorf y su mente cuadriculada, pues no sé, me dejo llevar, Arturo, ponme un tema de, de, de la banda sonora así para escuchar un poquito, si ¿sí te parece.
1: Perfecto, pues yo creo que te voy a poner la, la canción principal del jardín, en la uh -huh. que también se puede escuchar el, el violín, y si la gente se pone los cascos, yo creo que va a poder sentir un poquito la holofonía, así que yo le daría el plico en ese tema.
0: Muy bien. Arturo Monedero, de Delirium Studios, muchísimas gracias, y lo dicho, toda la suerte del mundo, la merecéis. A
1: ti, Manuel, un abrazo.